0: Lad os ved sammen med teksten fra den sang, som vi netop har hørt. Herre, tal, når vi samles her, i det fællesskab, hvor du selv er nær. Lad dit ord synke dybt i os, så det former os til dit billede. Tal, o Gud, lad os nu at be. Lad din vilje ske til din ære. Amen. Vi skal høre teksten fra Matthæus og kapitel 10, fra vers 32, hvor der står, En hver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min far, som er i himlen. Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min far, som er i himlen. Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes mor. og en mand får sine husfolk til fjender. Den, der elsker far eller mor højere end mig, er mig ikke værd. Og den, der elsker sin søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Den, der har reddet sit liv, skal miste det. Og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det. Den, der tager imod jer, tager imod mig. Og den, der tager imod mig, tager imod ham, som har udsendt mig. Den, der tager imod en profet, fordi han er en profet, skal få løn som en profet. Og den, der tager mod en retfærdig, fordi det er en retfærdig, skal få løn som en retfærdig. Og den, der giver en af disse små blot et bære koldt vand at drikke, fordi det er en disciple, sandelig siger jeg han skal ikke gå glip af sin løn. Amen. Hvad betyder allermest for dig? Prøv lige at overveje det et øjeblik. Hvad har størst betydning i dit liv? Jeg tænker, at vi hver sted vil svare forskelligt på det spørgsmål. Men må det ikke for de fleste af os gælder, at vores familie og vores venner kommer ind med en topplacering? De betyder noget for os. De har værdi i vores liv. Og på den baggrund kan vi godt undre os over det, vi hører fra Jesus her. Det er nogle ord, som er barske og også provokerende, synes jeg. Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Hvordan skal vi forstå det? Er det ikke vigtigt at prioritere sin familie? Er det ikke Guds store gave til os? Er det ikke vores første prioritet? Jo, i en vis forstand er det. Men der er alligevel én prioritet der Der er en kærlighed, der er vigtigere, siger Jesus. Og det er kærligheden til ham. Jesus må have førstepladsen i vores liv. Sådan er det at være disciple, og det er det, Jesus han gør klart her. Selv de stærkeste familiebånd til børn og ægtefælde må vi for til Jesus. Hvis de bliver en hindring på vores forhold til Jesus, så gælder det, at det er Jesus, der tæller mest. For en jesudiscipel er kærligheden til Jesus vigtigere end kærligheden til alle andre. Og Jesus, han siger, den der elsker far og mor mere end mig, så handler det ikke om en eller anden intensitet i følelserne, sådan som vi måske kan opfatte det, men mere om det bevidste valg, vi træffer, at Jesus er den eneste. Han er den vigtigste i mit liv. Jeg siger Jesus ikke, at vi, skal, at vi skal elske vores medmennesker, som os selv, gælder det ikke i særlig grad vores nærmeste? Jo, det gør det. Men førstepladsen er der kun en, der kan have i dit liv. Og det må være Jesus, hvis du er hans discipel. Men er det muligt at elske Jesus på den måde, spørger du måske, jeg tror, vi finder nøglen til svar på det spørgsmål hos aposten Johannes. Han siger i sit første brev, kapitel 4, vers 19, vi elsker, fordi han elskede os først. Altså, vi elsker Jesus, fordi han elskede os først. Vi kommer til at elske Jesus, når det går op for os, hvor højt han har elsket os. Når vi stiger os blind på hans kærlighed til os. Det, det skaber kærligheden til ham i vores hjerter. I år har jeg fået en julekalender af min kone derhjemme. Og øh, det er sådan skiftevis øh, små marcipanbrød og byggelige citater og kærlighedserklæringer, som er skrevet på små hjerter fra hende til mig. Når jeg åbner den kalender, så, så bliver jeg glad, for den er et udtryk for hendes kærlighed. Når jeg hører hendes ord, når jeg ser alle de ting, hun gør for mig, så, så skabes der jo også en fornyet kærlighed til hende hos mig. Hendes kærlighed, den skaber kærlighed hos mig. Og sådan er det i vores relation med Jesus. Hvis vi kan have ham som førstepladsen, så må vi se for hans kærlighed. For det er den, der gør forskellen. Det er den, der skaber kærlighed i vores liv. Tænk på øh, teksten, som vi hørte før fra Filipperbrevet. Den tekst, som vi kalder for Kristus hymnen, hvor der står om Jesus, at han blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Jesus tog en tjeners skikkelse på. Det var det, der skete i julen. At himlens kongesøn, ham det havde al magten, han blev et lille hjælpeløst barn. Sikke en fantastisk kærlighed. Og han ydmygede sig selv og blev lydig ind til døden. Det var jo det, der skete i påsken mange år senere. Hvor Jesus, som var fejlfri fuldkommen aldrig har gjort noget forkert, gik i døden for din og min skyld, for at give os evigt liv. Med disse få linjer forklarer Paulus, hvor uendelig stor Guds kærlighed er. Da Jesus gik omkring her på jorden, der kan vi jo se, hvordan han den ene gang efter den anden overvælder folk med sin kærlighed, med sin omsorg, med sin frelse. Og sådan er Jesus stadigvæk den samme. Det gør han også i forhold til os i dag, som hans disciple. Og det er den kærlighed hos ham, som også kan skabe kærligheden i dit og mit hjerte. Han elsker sin disciple i dag, som han elskede sin disciple dengang. Han elsker os midt i vores Virkelighed, midt i vores kampe, han skaber kærligheden i vores liv. Jeg skal, ikke, jeg skal ikke frembringe en eller anden kærlighedsfølelse i mit hjerte for at gøre mig fortjent til at være en Jesu discipel Jeg er det på forhånd, fordi han har gjort det hele. Og jeg må fokusere på hans kærlighed, som skaber kærlighed i mit liv til ham. Men, men også til, til min familie, til min omgivelse, til, min, til mine relationer. Og der behøver ikke nødvendigvis at være en modsætning mellem det, hvis Jesus er på førstepladsen. En klog mand har engang sagt, at det med kærligheden til Jesus, det kan sammenlignes med melodistemmen i et smukt stykke musik. Det er melodistemmen, det handler om. Det er den, vi hører. Det er den, vi, vi lægger mærke til og genkender. Men rundt omkring melodistemmen, der er der en masse andre stemmer, som, som også hører med og som underbygger og, og, og gør musikken til en helhed. Og, og alle disse andre stemmer, det er så ligesom kærligheden til vores medmennesker. Det er muligvis de stemmen, der er den vigtigste. Det er den, der sætter tonen, men den anden kærlighed til andre mennesker hører også med. Og så også lige en ting mere om dette med, med kærligheden. For vi kan godt være tilbøjelige til at tænke om kærlighed. Det er, jo, det er jo en følelse. Ja, kærlighed er en følelse. Men, men kærlighed er jo først og fremmest handlinger. Eller den viser sig i hvert fald først og fremmest i handlinger. Jesus han siger et andet sted, hvis I elsker mig, så hold mine bud. Hvis I elsker mig, så hold mine bud. Og det betyder jo, at vi må gøre det, Jesus siger og vi må også have ham som forbillede i vores liv. I indledningen til Kristus hymnen fra Filipperbrevet, som jeg refererede til lige før, der kan vi læse, at Paulus skriver sådan her i Filiberbrevet kapitel 2. Så gør min glæde fuldstændig ved at have de samme sind, ved at have den samme kærlighed med én sjæl og ét sind, gør intet af selvvisked og heller ikke af men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Og elske Jesus. Det er at have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. For nogle år siden, var der mange børn og unge som gik med sådan et et armbånd, hvor der stod WWJD, som betyder What would Jesus do? Hvad ville Jesus gøre? Og det er en god sætning at minde sig selv om, når det handler om at, hvad det vil sige at elske Jesus. Ikke bare i ord, men først og fremmest i handling og gøre som ham. <tryk> Men det er ikke bare at tale om, at Jesus her siger, at vi skal elske ham højere end vores medmennesker og vores familie. Nej, Jesus forberedede også i den her tekst sine disciple på, at modgang og modstand, det hører med til det at være en Jesu disciple. Endda fra vores allernærmeste. Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Jeg kom for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand for sine husfolk til fjender. Det er da lidt mærkeligt, at evangeliet om Jesus, som er fredstifteren, fredsfyrsten, at, at det skaber ufred. Det er jo ikke vores opgave som disciple heller at skabe ufred. Det afsnit, som vi har, har som tekst i dag, det er en del af en længere tale, som Jesus han holder, som vi finder i hele kapitel 10 i Mateus evangeliet, øh, som han holder for sine disciple, fordi han sender dem ud for at forkynde evangeliet og for at helbrede sygdom og ledelse. Og der siger han i vers 12, når I kommer til et hus, til et hus så ønsk fred over det. Og i Siger Jesus jo sådan, særlige er de, som stifter fred. Og Paulus formander de kristne menigheder til at holde fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer, ja, i Romerbrevet kapitel 12, vers 18. Så, så vi skal altså stifte fred og skabe fred, men i den tekst gør Jesus det klart, at det er ikke altid muligt. For vi står i en åndskamp. Og virkeligheden er, at troen på Jesus, den skaber glæde hos nogen og modstand hos andre. Sådan gik det også i den første kirke. I begyndelsen var alt godt. Der står, at de første kristne de var vellige af deres omgivelser. Den kristne minde var som en magnet, der tiltræk mennesker. Men pludselig så vender folkestemningen og der udbryder forfølgelse, og de siger, den må flygte ud af Jerusalem. Og det er et mønster, som vi finder i hele det nye testamente, hvor evangeliet kom frem, hvor Paulus for eksempel på sin missionsrejse forkyndte evangeliet, der var nogen, der tog imod, og der var nogen, der tog skarpt afstand, og det kom til konfrontation og forfølgelse af disciplene. Måske er det et mønster, som man ser allerstærkest i i den første generation af, af nye kristne. Vi kan jo ikke så meget til det i dag, kan man sige, fra vores bredde grader, men, men ud over verden er der jo masser af mennesker, masser af kristne, som bliver forfulgt og må lede martyrdøden for deres troskyld. Og hjemme kender vi det jo mest, måske i virkeligheden bedst, fra, fra muslimer, som, som kommer her til landet og som bliver kristne, og som oplever, hvordan de bliver fuldstændig forkastet af deres familie og venner og stødt ud, og i nogle tilfælde frem også efterstræbt på livet. De oplever den virkelighed, som Jesus han taler om her. Evangeliet vækker modstand, og det er en virkelighed, som Jesus forbereder sine disciple på. Men han knytter så også et løfte til det, når han jo siger, at den, der har reddet sit liv, skal miste det, og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det. Jeg tror, at med det her, der vil Jesus lægge perspektiv ind over vores liv. Det er så vigtigt, at vi ikke bare vurderer vores liv her og nu, ud fra denne sidighedens synsvinkel, som om det bare handler om, at vores liv slutter jo på et tidspunkt, og så er alt forbi. Nej, vi er evige væsener. Og vi, der tror på, Jesus skal leve evigt med ham. Og det handler om at bjerge det evige liv. Og det handler om at se det liv, vi lever nu, også i dette evighedens perspektiv. Vi skal som Jesus disciple altså have Jesus på førstepladsen i vores liv. Og vi skal være forberedte på at møde modstand, også fra vores nærmeste på grund af evangeliet. Det tredje, som Jesus fremhæver, det er så, at det er et kendetegn på at være Jesus-discipel, at, at vi tager vores kors op og følger ham. Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd, siger Jesus. Hvad vil det sige at tage sit kors op? Ja, Jesus han hentyder her til korsfæstelsen som jo var en barbarisk henrettelsesmetode. Og, og et af elementerne i korsfæstelsen det var typisk, at, at den dømte selv bar tværbjælken til korset ud til rettergangsstedet. Og det kunne være en tung bjælke, og vi hører jo også øh, fra Jesu egen ledelseshistorie senere, at han bar bjælken, og den faktisk var så tung, at han ikke var i stand til at, at bære den hele vejen. Det var en del af, af torturen. At tage sit kors op og følge efter Jesus, det betyder altså at indstille sig på, at det kan koste livet at være en Jesu disciple. Sådan som Jesus jo også siger det tidligere i udsendelsestanden her i vers 24 og 25, en disciple står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en disciple, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre. Hvordan gik det Jesus? Han døde. Og sådan må vi indstille os på, at sådan kan det også gå for os som disciple. Ikke bare, at vi kommer til at stå i ufred her i verden, men at det også kan koste livet. Af de første 11 apostle, der mener man, at ikke mindre end 10 af dem led martyrdøden, og at kun apostel Johannes var den eneste, som døde en naturlig død. Og siden den tid har det været et vilkår for Guds folk at blive forfulgt. Ikke som meget i vores del af verden, men som jeg sagde før, i andre dele af verden, bliver kristne forfulgt i stort tal. Og der er flere martyrer, flere kristne martyrer i dag, end det nogensinde har været før. Den tyske præst Dietrich Bonhoeffer han blev martyr under 2. verdenskrig. Han var præst og en meget stor modstander af Hitler og nazismen, og som bekendte kristen så tog han skarp afstand fra nazismens menneskesyn og de grusomme jødeforfølgelser. Sammen med sin bror og to svogere deltog han i en sammensværelse mod Hitler, men attentatet mislykkedes og Bonhoeffer blev fængslet, og til sidst, ganske kort før kapitulationen, døde han i en koncentrationslejr. Begge svogere og hans bror døde også. Og vi minder her i tidligheden for Bonhoeffer efterfølgende, der blev teksten her fra Matthæus, kapitel 10, læst højt. I sin bog Efterfølgelse skriver han selv, om vi end i menneskers hænder, om vi end rammes af lidelse og død ved menneskelig vold, så har vi dog den vidsthed, at alt kommer fra Gud. Han, som ikke tillader, at en spor falder til jorden, uden at han er med i det. Han lader heller ikke noget ske med sine børn, som ikke er godt og gavnligt for dem. Og den sag, de står for, vi er i Guds hånd. Frygt altså ikke. I romerbrevet kapitel 8, der siger Paulus sådan her, vi ved, at alle ting virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. For dem, han forudt har kendt, har han også forudt bestemt til at formes efter sin søns billede. Det er i virkeligheden det, det handler om. At vi som disciple formes efter Jesu billede at vi kommer til at ligne ham. Og de bliver nødvendigvis et liv i medgang og fremgang. For Jesus selv var det jo det modsatte. Og det er de vilkår, som vi også må indstille os på. Men, men når vi fokuserer på Jesu kærlighed og optager ham, så, så former han os efter sit eget billede indefra, fordi han ændrer Vores nu er der måske nogen, der tænker, det var godt nok en dyster prædiken i dag. Er det virkelig så hårdt at være kristen? Ja, man kan sige, der er i hvert fald ikke meget juleglimmer og juleromantik tilbage her anden juledag, når vi stanses af den her tekst. Men, men sådan er virkeligheden, og det er det, Jesus gerne vil fortælle os i dag. Og så til sidst vil jeg bare minde om, at det at være disciple, det er, som vi har hørt det da, at følge efter Jesus. Men det er også, og, og måske endnu mere, at følges med Jesus. Og det er jo det, der gør den store forskel. Det er jo det, der er det inderste i disciplelivet, at vi følges med Jesus. Det oplevede apostlerne og jo også, da de døde som martyrer, at de fulgte med Jesus også i den situation. Det oplevede de kristne, som blev kastet for løverne under de store forfølgelser i Kolosseum i Rom, at, at, at de døde med Jesu navn på deres læber, for de oplevede, at han var hos dem. Han var dem der. Lev dit liv med Jesus og brug det på at følge ham og følges med ham. Det er ikke et liv uden problemer og afkald, men det er det evige liv, som begynder her og nu. Amen. Lad os bede sammen. Kære far i himlen, vi takker og priser dig, fordi vi må komme til dig nu. Og vi takker dig, fordi at vi må komme til dig som Jesu disciple. Tak Jesus, at du har gjort det muligt for os at være dine disciple, og følges med dig, og følge efter dig. Her vil du hjælpe os til det. Amen. Må I tage velsignelsen? Herren vil dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit årsyn på dig og giver dig fred. Amen.